0: RFI et France 24 présentent
1: Radio Foot International, le
2: Café des Sports, Annie Gasnier.
3: Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous du Café des Sports, rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes revenus de notre petit tour au pays de la Cannes et euh, vraisemblablement, le studio a été bien gardé. Pas trop chauffé, mais assez bien gardé par nos amis restés, eux, en France. Bonjour, Emienne Ngonot. Bonjour, et c'est vrai, hein? on
4: avait très chaud, mais en même temps que ça froid. <rire> Parce qu'il y avait des actions qui, parfois, ça te faisait juste vibrer. Et, et d'autres c'était des frissons Ah oui c'est des frissons <rire> Et des, pas des bonbons, des bons euh, frissons euh.
3: Peut-être des bonnes ondes quand même Bonjour euh, Xavier Barret. Bonjour
2: Annie, bonjour à tous Tout va bien Va, Vous êtes
3: un peu petit aujourd'hui, mais c'est ouais. <rire> <rire> euh, Bonjour Ludovic Duchesne.
1: Salut Annie, bonjour à tous.
3: Merci d'être là et ouais, merci d'avoir suivi avec assiduité ouais, cette avec compétition, plaisir. cette 34e Cannes, autant que nous
0: d'ailleurs. Bonjour Frédéric Suteau. Bonjour Annie, bonjour Autant tout que le les monde. auditeurs. Là Sandra et quelques messages. Déjà Suleymane Balabamba, il est à, à Sangaré-Apita à en Guinée-Conakry. Bonjour à toute l'équipe du Café des Sports et puis Delphine. Tabaroucha, j'aime Radio Foot avec des émojis, là, des fleurs, des cœurs, j'aime Annie Gasnier, j'aime Rémi Gono, j'aime oh Xavier Barré. Alors, pour... nous, Ludo, oh, il n'y a rien. Je suis moins connu, C'est toi le polygamiste
3: Non, mais Ludo, il faut, il faut que les, les gens apprennent à le, à voilà. le connaître. On, on nous a mis cette semaine qu'on était la meilleure émission du monde et vous ne pouvez pas savoir ce que ça nous a fait comme bien de lire ce genre de nouvelles. Alors, dans les débats du jour, évidemment, la canne avec euh, eh bien, ce si joli Trophée doré de la Coupe d'Afrique des Nations Africaines. Au solide, ira-t-il ce joli trophée au solide Super Eagles du Nigeria, emmené par leur star, Victor O'Simen, à la recherche de leur quatrième étoile continentale ou bien les éléphants de Côte d'Ivoire, miraculés de cette compétition et dopés par un incroyable mental, par leur public aussi, qui réclame la troisième étoile. Le suspense durera jusqu'à dimanche soir. La petite finale opposera les Bafana Bafana d'Afrique du Sud aux léopards de la RDC. Une opportunité peut-être pour les Congolais de confirmer, eux qui étaient si déçus d'être éliminés, de confirmer les belles choses vues durant cette compétition. Match au sommet d'un championnat, celui d'Espagne. Et oui, on retourne à nos affaires européennes. Le premier reçoit le deuxième, c'est-à-dire qu'en cette 24e journée, le Real Madrid reçoit Girona. Est-ce le tournant de la Liga Eh bien, nous en parlerons. Et puis, il y aura vos cartons et les nôtres. Au générique de cette émission, David Finzel m'a aidé à préparer l'émission avec Diego Tenorio. Et puis, euh, Swell Kedir et Yann Bourdelas sont là pour les moyens vidéo. Le Café des Sports, les débats sont ouverts.
2: L'Aigle Royal est l'un des plus grands rapaces du monde. L'Aigle Royal a l'avantage de la vie. Mais l'éléphant est le plus gros mammifère
1: terrestre.
3: Le jour de gloire est arrivé dimanche soir. Ce sera dimanche le jour de gloire, bien sûr. Dans l'énorme stade des Bimpe, cette cathédrale du foot, le vainqueur de la 34e Cannes sera couronné champion d'Afrique. Et ce vainqueur recevra un trophée à conserver dans l'armoire. Alors... Un temps un peu moins long que d'autres. Hein. Euh, on l'a noté parce qu'une autre compétition continentale, une autre canne, est annoncée pour l'été 2025. Euh, en tout cas, pour l'instant, pour l'été 2025, on verra si ça se déroule vraiment à ce moment-là. Les Super Eagles ou les éléphants seront récompensés. En tout cas, cette finale cette n'est finale sans doute pas celle qu'on avait imaginée au début de la compétition, hein, quand il y a eu le coup d'envoi le samedi 13 janvier dernier, mais... C'est une belle affiche, Jérémy. Est-ce que c'est une
4: affiche rêvée Très rêvée. <rire> Par vous Oui. Moi, de toute la façon, je m'étais déjà et tout un chacun pouvait me contredire. Je disais que la Côte d'Ivoire avait le meilleur milieu de terrain de cette canne. C'est vrai. Et je disais déjà avec que tous euh... justement. Oui,
3: avec le Mali, hein, c'est ce que vous disiez. Voilà. Et, et par
4: la suite, on savait que l'équipe du Nigeria avait beaucoup déçu lors de la dernière canne, alors qu'elle avait toutes les individualités et qu'elle devait aller quelque part. Je crois qu'elle a appris par son passé. Et quand on essaie aussi de regarder quand même, ce pas des équipes qui se retrouvent là sans une médaille. Le Nigeria, ça fait quand même la 16e demi-finale, ce qui signifie que c'est une équipe qui est régulière. Et la Côte d'Ivoire également, même si aujourd'hui on peut se dire que c'est deux étoiles, mais c'est une équipe qui est très régulière au niveau des participations et qui en effectif mmh. digne de ce nom. Pour moi, cette est... finale est une finale de rêve entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone.
3: Oui, c'est vrai, deux représentants. Alors c'est la cinquième finale pour la Côte d'Ivoire et c'est la huitième pour le, le Nigeria.
2: Euh, Xavier Barré non, Je crois que c'est la quatrième fois, peut-être même la cinquième, que deux équipes qui se sont rencontrées au premier tour. Cinquième fois. Ce cinquième, voilà, se retrouvent en finale. Mm. Et ce qui rehausse en fait le niveau de ce groupe A et quelque part qui atténue la défaite de la Côte d'Ivoire lors de ce match contre le Nigeria au premier tour parce qu'ils étaient dans un groupe finalement très relevé puisque les deux des trois qualifiés se retrouvent en finale donc c'est quand même on peut un le événement... voir comme ça oui non mais c'est <rire> un <rire> Exactement. donc ça, ça démontre qu'en fait quelque part ce premier on, on avait dit il y avait deux groupes de la mort il y avait effectivement celui du Sénégal et du Cameroun et puis il y avait celui-là et celui-là était clairement un groupe de la mort Puisque eh bien, vous retrouvez quand au même Au départ on ne pensait pas que ce serait un groupe de la mort pense... euh, ouais, on... Peut-être du... vous Mais euh, au moment je me du souviens pas qu'on ait dit Moi, que le souviens, groupe était le groupe de la mort bah, hein. bah, Côte d'Ivoire, euh, Nigeria Déjà dans le même groupe euh, Je me souviens de l'émission bah oui, Comme il avant... y
3: a deux qualifiés, euh, on ne pensait pas que c'était un groupe de la mort ah, Le problème ah, oui, c'est bah quand il y en a trois, trois, trois des, En l'occurrence il y en
2: avait trois Mais la Guinée équatoriale avait aussi Quelques atouts en sa faveur Donc à l'arrivée on se retrouvait Avec un groupe effectivement très dense Très relevé et avec ce faux pas que moi, je craignais d'ailleurs pour les éléphants, contre oui. le Nigeria dès le deuxième match, qui mmh. les a mis sous pression pour le troisième, où ils sont passés à travers. Donc, ils ont ressuscité, ils sont en finale, et je trouve que cette capacité de résurrection des éléphants dans cette compétition est assez extraordinaire et totalement porteuse pour moi des, des grands espoirs pour, pour la Côte d'Ivoire.
3: Ludovic, en plus, on peut se dire une chose, c'est que c'est vrai que c'est toujours important quand le pays organisateur finalement va jusqu'au bout, alors que ce soit une Coupe du Monde, que ce soit un Euro, que ce soit la Cannes, parce qu'il y a aussi le, le contexte de cette compétition qui, qui peut être porteur, et puis les, les stades plus remplis, on, on, là on l'a tous dit, on en parlera plus tard que, que c'était une, une bonne cuvée on va dire cette compétition, mais euh, ça aide que le pays fasse ces sept matchs.
1: Oui, on l'a vu euh, même sur les autres matchs, quand la Côte d'Ivoire jouait euh, c'était pas la même ambiance, même je parle des autres stades, à l'heure où euh, cette équipe euh, pouvait jouer, et les quelques jours où on a pensé qu'ils étaient éliminés après la, délusion, la désillusion contre la Guinée équatoriale, c'était déjà plus la même ambiance dans cette compétition. J'espère pour eux qu'il y avait un caméraman à l'intérieur qui a pu filmer <rire> cette compétition. Parce que
3: Les pleurs d'abord. Je, et je puis trouve euh... que c'est
1: dingue. Et le fait, le fait de changer comme ça de sélectionneur en pleine compétition, ça reste unique. C'est juste incroyable. Oh, c'est déjà arrivé mais non, euh, non, attends, laisse-moi finir. Ouais. Je, non, je ne crois pas déjà qu'Asperzak, à l'époque, le... il était parti de son plein gré. C'est un coup pas, de poker, mais
0: ça a marché. Ça n'était hein pas arrivé
1: et si, il, faut, arrivé, il faut dire alors. que euh, c'était l'adjoint, donc il était adjoint de cette équipe. Donc, euh, c'est complètement fou d'avoir désavoué quelqu'un, même si... Euh, le, une partie de ce crédit lui revient à Jean-Louis Gasset, puisqu'évidemment mmh, oui. euh, tout, tout n'a pas été changé, on a changé quelques hommes. Oh oui,
3: c'est lui qui a fait la sélection, mais il a changé tout le reste quand même, et, Mersfay, et puis il a donné une autre dynamique. Après, c'est vrai que et on en a déjà parlé, lui, il avait peut-être compté sur deux attaquants qui au départ étaient oui, et tous et les deux il, blessés il a, sont pas beaucoup intervenus. Il a fait intervenus. des choix qui
1: se sont réveillés payants jusqu'au bout comme, comme Sébastien Aller. Euh, qui étaient blessés en arrivant, euh, donc ça, ça a payé, et donc euh, c'est finalement une belle histoire, c'est une équipe qui est totalement miraculée. Mmh.
3: En tout cas Frédéric, malheureusement ce qu'on peut se dire aussi, et ça arrive si rarement, c'est que des équipes qui n'ont encore aucune étoile, euh, qui ne sont pas des super équipes, Par exemple, c'est vrai que le Sénégal quand ils arrivent en finale, ils n'ont encore aucune étoile, mais on sentait qu'il y avait un, un élan autour de cette équipe euh, euh, sénégalaise, qui avait d'abord euh, fait une finale avant, perdu une avant de dis disputer l'autre euh, en peu de temps. Euh, là, euh, bah, le Cap-Vert qui nous avait enchanté, la Guinée-Équatoriale, voire l'Angola, malheureusement, il y a encore des, des, des stades que euh, les petites équipes
0: euh, ont bien. encore du mal. C'est la loi du, du sport de haut niveau. Hein. Regardez la, la Coupe du monde de foot. C'est un peu le, le même scénario à voilà, chaque la Ligue fois. La champions, euh, n'en parlons pas. Il y a <rire> des surprises du premier tour, les mm. huitièmes. Euh, on va un peu plus loin comme le Maroc, c'est incroyable en, en demi-finale. Mais à l'arrivée, ce sont les mêmes qui, qui gagnent. C'est vrai pour la Coupe du Monde, pour un euro. Et c'est vrai également mm. pour la Coupe d'Afrique des... Des nations, mais c'est en ça que c'est aussi une finale Je de pas rêve. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On non, a envie de retrouver non, pas vrai. ces grosses équipes. C'est
2: vrai pour la Coupe du Monde, ce que tu dis, Fred. Mais pas pour l'Euro, pas pour la Cannes. La Cannes, il y a la, la Zambie, a gagné, voilà. la Zambie qui est venue mettre son nom au palmarès il y a dix ans. À l'Euro, euh, le il y a eu la, la Grèce, Grèce, il y a eu le Danemark. La Donc Zambie, au contraire, on s'aperçoit que dans les compétitions nouveau continentales, nouveau justement, justement oui, on, on a la possibilité d'avoir des nouveaux pays, alors que sous l'égide de la FIFA, la Coupe du Monde, ça n'arrive qu'exceptionnellement. C'est arrivé avec l'Espagne, mais sinon, vous avez toujours les cinq ou six mêmes. 8 au total oui, mais qui arrivent dans, dans, dans la je, voulais, je voulais
3: pas dire que c'était mm. impossible. Ce que je voulais dire, c'est mm. qu'une fois de plus, c'est difficile. Oui, comme, évidemment, comme pas dans impossible. toutes les compétitions.
2: Mais, mm. mais vous avez, bah oui, voilà, mais... vous rappeliez, on rappelait la Zambie, le Sénégal aussi. Ça, vous avez sur la dernière décennie à la Cannes vous avez deux nouveaux. Au palmarès. Mais... Donc, on ne peut pas dire que c'est impossible. Il y a, une chose y a, qui... y a justement cette dynamique du est football impossible. africain qui permet non, mais c'est <rire> important de le, de le préciser. Moi, j'avais entendu les propos de Fred qu'effectivement, euh, au contraire, le, le palmarès de la Cannes et le palmarès de l'Euro non plus ne sont pas sclérosés, réservés aux grands pays. Au contraire, il y a une vraie dynamique qui fait qu'il y a la non concurrence contre, set off et qu'il y a des nouveaux lauréats. Il
1: y a une chose qui ne s'achète pas, c'est l'expérience. Et euh, par exemple, moi, je repense au Cap Vert qui a été mon, mon vrai coup de cœur pendant cette compétition. Euh, les requins bleus ont brillé notamment lors du premier tour dès qu'on est arrivé dans cette, la phase finale ça a été un petit peu plus compliqué et ils, ont, ils sont en partie raté leur, leur dernier match c'était contre l'Afrique du Sud je crois. En carde, oui, en et de ouais, ils perdent au tir au but hein, c'est ça. Mmh. donc euh, voilà il y a quand même ce, ce facteur qui à un moment donné va faire la différence quand on prend ces grosses équipes que sont le Nigeria ou la Côte d'Ivoire c'est les joueurs qui ont un peu plus l'habitude mmh. de jouer des grandes compétitions
3: euh, une anecdote, en tout cas, euh, qui a été racontée, je crois, par euh, l'entraîneur de, des Ivoiriens lui-même, Emers Faé. Il a été champion du monde euh, des moins de 17 ans. C'était en 2001 et euh, dans, ce, dans ce tournoi, ils avaient perdu leur premier match contre le Nigeria, Elzabeth pour gagner finale. la finale contre le Nigeria. Alors, il faut préciser, avec l'équipe que...
2: de France, Annie, euh, puisque Emmer euh... Faye a remporté ce tournoi, la Coupe du Monde des 17 ans, sous le maillot bleu, avec l'équipe de France, où il y avait dans cette génération Sinama Pongol et Anthony Le Talec. Mm -hmm. euh, effectivement, et cette génération des 17 ans, français... Ouais, parce qu'il est né la... à Nantes, hein, ouais, euh, Emers Faye donc... Il n'a donné, euh, donné, donné qu'un seul international à français, mm -hmm. euh, donc... Euh, Florence Sinama Pongol, et en, et en revanche, cinq internationaux à africains, mmh. dont Emers Ferry, qui a joué pour la Côte d'Ivoire. Bon, On est... a un
0: auditeur qui interpelle Rémi euh, Bini Yaoumoï. Il nous dit Monsieur Rémi Ngono avait prédit la défaite des éléphants, mais nous sommes en finale. Comme le dit un proverbe africain, il faut avoir peur d'un revenant. <rire>
4: <rire> <rire> non, je n'avais pas, autrement dit, je n'aurais pas dès le début de fait du, de, la, de, la, de la Côte d'Ivoire. Par exemple, un favori, le Nigeria, bon, il faut se dire que le Nigeria également est passé quand même, ce n'était pas le grand match, même si on a dit que ça été quelque chose. Mais pour la première fois, on a vu que cette équipe du Nigeria se faisait prendre par derrière, c'est-à-dire que même s'ils n'ont pas beaucoup encaissé, mais temps, on a vu qu'il était quand même un peu camion. Quand il faut aller à la vitesse, on a vu que Basset également, il faisait presque. Euh, il était en, en, en altitude basse chaque fois qu'on lançait une balle dans 20, son dos. Donc pour moi, euh, non, non, mais attendez, on lançait dans le dos, c'est-à-dire au niveau de la course, au niveau de la vitesse. Ah, oui. C'est-à-dire que c'est ce que Eric Derrette a eu à travailler, c'est-à-dire qu'il a vu que le milieu de terrain du Nigeria était très bon. C'est-à-dire que vous aviez euh, par exemple euh, Wobi, bon qui goût. est là depuis et puis et qui, qui gérait tout, et après ils se sont dit, nous sautons. Et nous les attaquons mmh. directement dans le côté qui est alors, faible. Moi, moi j'aurais voulu
3: venir sur... Euh, vous avez fait allusion à, ce, à ces équipes qui se retrouvent en finale alors qu'elles se sont rencontrées en phase de poule. Mmh. Il se trouve que euh, la, la Côte d'Ivoire a perdu. C'était mmh. une des deux défaites de groupe. Elle a perdu 1-0, ce qui est quand même sur un petit score. Mais est-ce que euh, ça a une influence sur, euh, sur la rencontre de la finale est-ce qu'il y a un esprit de revanche qui va primer du côté euh, de, de l'équipe de Côte d'Ivoire est et, et est-ce qu'il y a peut-être un excès euh, de confiance euh, en, en voulant être prudente mais du côté du Nigeria
2: bah, ce ne sera pas la même équipe de Côte d'Ivoire que celle qui a perdu. C'est vrai. Ce ne sera pas la même équipe. Déjà, il y aura Sébastien Aller, qui n'avait pas pu jouer lors des matchs du premier tour. Euh, on verra au milieu, peut-être à on verra au milieu de, Dingras, au milieu de terrain vrai. si Jean-Michel Seri, qui n'avait qui pas joué non plus au premier tour, sera à nouveau titulaire. Ouais. Donc, ce ne sera pas la même équipe de Côte d'Ivoire. Et en revanche, ce sera une équipe qui aura intégré le système de jeu du Nigeria. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Nigeria a changé de système de jeu entre le premier et le deuxième match. Ils sont passés avec cette défense à trois, en mettant Kelvin Basset à côté de Trostekong et de Adija, l'autre défenseur central. Et du coup, ils se sont retrouvés face à un mur à pardon. Euh, ils se sont retrouvés face à un mur qui n'était pas au premier match où le Nigeria avait fait match nul donc du coup la Côte d'Ivoire est pour moi doublement mieux préparée d'abord elle aura son atout offensif numéro 1 Sébastien Aller et elle saura comment joue le Nigeria Non mais je Médopique. crois que ça n'a rien
1: à voir puisque je pense qu'à l'intérieur de cette équipe de Côte d'Ivoire doit y avoir un sentiment euh, incroyable je pense qu'ils sont en mission ils ont ils ont vécu des choses. Oui, mais aussi, même il
3: vous dit la même chose, qu'il est en mission. Oui, mais donc... eux l'ont vécu.
1: Ils étaient dehors pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs jours. Ils étaient éliminés. Ils sont, ils sont revenus dans le temps additionnel de plein de matchs. Ils sont revenus par la fenêtre. C'est vraiment une équipe qui a, qui a je pense, qui a tout vécu. Ils ont un, un sélectionneur qui a été viré, j'y reviens. C'est fondamental dans cette équipe. Donc, je pense qu'il y, y a quelque chose qui est plus fort que le, que le football. Ils marchent les,
3: plus au mental qu'au football. Euh,
1: je pense qu'ils sont vraiment. Euh, ils sont en mission, moi je pense que vraiment c ça n'a rien à voir avec la défaite Xavier l'a dit, je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui n'étaient pas là en plus et l'état d'esprit ne va pas être du tout le même
4: Rémi, je suis d'accord avec toi sur l'état d'esprit en 92 justement ah. la Côte d'Ivoire remporte avec la défense à 3 et regardez le premier match à part le, la victoire qu'ils ont obtenue contre l'Algérie 3-0 ils ont primé ils ont souffert et c'est là où tu sais quand même que les Ivoiriens savent souffrir. Parce que d'ailleurs, la Zambie, c'est toujours à la 94e minute. Et regardez comment ils ont gagné les derniers matchs. C'est toujours au moment où ils sont presque à bout. Contre le Cameroun, c'est au tir au but. Ils ont souffert, mais ils sont allés jusqu'au bout. Et finalement, c'est pour ça que je dis que cette équipe de Côte d'Ivoire est très, très dangereuse. Déjà, il faut savoir comment match allait. Non seulement, la défense avait un peu failli parce que c'est sur un penalty, Le Nigeria n'a cadré qu'une seule fois la Côte d'Ivoire a tiré 14 fois le Nigeria a eu 39% de possession
3: oui mais Rémi la... euh, Au final L'impact C'est un, oui, un pénalty Je rejoins euh... Rémi Ngono, Pour une fois je suis d'accord avec lui C'est un pénalty Le profil ami. de ce
2: match C'est un pénalty aussi...
4: litigieux d'ailleurs oui, enfin, oui. Pas, pas flagrant Pas flagrant oui, oui. Donc, Et en 94 euh... déjà Rappelez-vous parce qu'il y a une double non, je revanche Je ne rappelle pas Rémi En 94 pour à propos là, du Monde encore là Les Ivoiriens ont beaucoup pleuré Pourquoi Parce que ça a été Quelque chose de très grave qui rencontre la génération dorée Du Nigeria On s'est dit Le Nigeria va écraser les éléphants mais qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'à cette époque, ils avaient les Okocha, ils avaient les Finidi, et il y avait bien sûr Yekini ouais, mis... qui marquait des buts. Mais qu'est-ce qui s'est passé La Côte d'Ivoire à Abidjan a battu le Nigeria 2-1. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire devait m'aller à la Coupe du Monde, sauf qu'il y a eu un match arrangé entre le Nigeria et l'Algérie qui s'est soldé par un but partout. Pour moi, un éléphant devant les aigles, j'aimerais bien voir. Peut-être c'est dans le film fiction, mais il y a un proverbe africain qui dit « La patte d'un éléphant. Et crase le bec d'un aigle. Et des ouais. pronostics là, qui tombent en cascade. Euh,
0: donc des scores la... 3-1 pour la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup quand même de supporters ivoiriens. Et euh, puis Fano Vargas, la Côte d'Ivoire. rien dimanche, victoire et trois étoiles.
3: Frédéric, hein, parlons quand même des attaquants des deux phares un peu de cette équipe parce que c'est à la fois deux, deux attaquants qui, qui sont de pointe et qui sont théoriquement très doués mais qui n'ont pas énormément marqué hein, parce qu'il n'a pas beaucoup joué l'autre parce qu'il est très euh, altruiste mais il euh, y a Victor Osimhen Victor Osimhen désigné le meilleur joueur africain de la saison dernière euh, qui est là et il le dit il a, il a dit à la FP si je gagne la canne alors j'aurai tout réussi et puis de l'autre côté on a Allaire qui était attendu attendu qui arrive blessé mais quand il rentre, petit à petit, hein, un peu euh, pendant le, le match du Sénégal, un peu plus euh, pour le deuxième match, et là, c'est lui qui marque ce fameux but un peu euh, dingue, euh, est-ce que c'est est les deux hommes qui vont
0: changer le match bah, Sébastien Aller, on en a un petit peu parlé, là il monte en puissance, mais euh, Victor Ossimène, il y a eu cette demi-finale où. On, il était un peu incertain. Hein. Il a touché aux abdominaux. Euh, il est arrivé à Boquer un jour après tout le monde pour euh, se soigner au mieux à Abidjan. Donc, euh, mais il, a fait sa et il a pas fait un match incroyable non. en, en demi-finale, alors que 8e, Car, là, c'est lui qui portait l'équipe. Mais il ne voulait pas
3: sortir. Hein. Il est sorti enfin. de très tard. Et donc, tard, moi, non. je
0: pense que là, sur la finale, on peut s'attendre à voir du grand victor Osimhen. Euh... Il, il n'a pas, pas marqué en
1: match d'admination direct. Il n'a
3: pas marqué, mais peu importe. C'est lui qui porte son équipe.
4: Je vais te dire. Il porte son équipe, c'est vrai. Mais devant qui Devant Speedy Gonzalez. Notre 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 grand défenseur, Speedy Gonzalez. Parce que je n'aime pas l'appeler Omar Gonzalez. Je l'appelle <rires> Speedy Gonzalez comme ça. Là. Mais il aura un adversaire. C'est-à-dire que quand vous regardez, il y a et c'est pour ça d'ailleurs que je supporte cette équipe de Côte d'Ivoire à 100%. Parce qu'il y a un Camerounais qui est dans la défense, Ndika. <rire> et Ndiaka. C'est 1m92. Et ce gars, il est fort, au corps à corps. Il est physiquement impressionnant. Et aussi, il faut savoir que qu'Aller aura un autre problème. C'est-à-dire que sur des phases... Euh, enfin, euh, euh, au euh, aura un autre euh, problème. Un vrai concurrent. C'est-à-dire que sur les phases arrêtées, il est très important pour le Nigeria. Or, à également... Ah ouais. Il est très important pour la Côte d'Ivoire. Ce qui signifie mais... que le Nigeria dominait les équipes sur le plan athlétique, sur le plan de, de la taille, mais la Côte d'Ivoire a du répondant. Il
1: y vrai. en a un qui n'a pas joué, pratiquement, c'est à l'air. Et quand il a joué, il a marqué, parce que de toute façon, il a fait ça toute sa vie, il a marqué des buts. Et il y en a un qui n'a bah, pas tout seul. Quand même, hein. bah, pratiquement toute sa vie, depuis qu'il qu est jeune. De sa, et même à carrière. Carrière. et en équipe de France Espoir, je peux te dire qu'il a des statistiques impressionnantes. Donc, moi, je dis toute sa vie. Et un autre, moi, je pense qu'a fait une Coupe d'Afrique des Nations très moyenne. Il a pas marqué dans les matchs à élimination directe. Alors, je pense que le trio avec Loupman et Simon… Non, il marque pas. Mais
3: par contre, il est d'une présence incroyable ah
1: sur bah, les défenses. C'est un super joueur. Mais euh, il fait mais en des tout cas, devant les buts. De... Il a été très maladroit.
4: Bah, il, il fait a des raté passes
3: décisives.
1: Énormément. Oui, mais ça d'accord. Heureusement qu'il a raté oh,
4: quatre. quatre. Heureusement
3: qu'il qu arrive à
1: décis mais il a été très maladroit sur certains matchs et notamment contre la Guinée équatoriale, le premier match. S'il n'est pas maladroit, il le gagne parce qu'il le domine notamment en deuxième période et il n'y a rien à dire sur ce match. Mais je trouve qu'il n'a pas eu du tout l'influence qu'on pouvait attendre de ce, de, ce, de ce type de joueur.
3: Xavier, est-ce qu'entre ces deux équipes, en dehors de ces deux personnages, on a une opposition de style
2: oui, le, clairement. La, la Côte d'Ivoire prend le jeu à son compte. Elle a la domination et la possession du ballon dans pratiquement tous les matchs, même si elle n'a pas eu les résultats escomptés, alors que le Nigeria joue le football de contre. Il s'appuie sur cette défense à cinq extrêmement athlétique, avec ses, ses trois Golgoth dans l'axe à plus d'un mètre 90. C'est un peu des fois, ouais. les contre l'Afrique du Sud. Exactement. Et puis après, des, des milieux de terrain très actifs au Nika et, et à Iwobi. Et puis devant, trois flèches. Donc, euh, effectivement, là, je rejoins Rémi Gono. Enfin, on est, on est oh, d'accord sur beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je rejoins Rémi Gono ah, sur le fait euh, que si, si on regarde le Nigeria, effectivement... Et, et, le <rire> temps, <Xavier. rire> si on regarde, effectivement, le parcours du Nigeria pour arriver jusqu'à cette finale, Guinée-Bissau, euh, Cameroun... Euh, Angola, il n'a il a finalement pas eu des adversaires très costauds euh, dans, le, des, dans le défi athlétique et la Côte d'Ivoire est sûrement l'adversaire qui est le mieux ah oui, armé à ce niveau-là bon. pour leur faire face et donc euh, bah moi je rejoins Rémi, je suis aussi pour que les éléphants gagnent parce que je trouve que dans le jeu, ils proposent plus de choses <rire> bah, que euh, l'Ivoire.
0: Unanimité ah, 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 dans ce ah, studio aujourd'hui. Il n'est pas d'accord avec vous. À vous entendre parler, j'ai l'impression que le Nigeria euh, sur le terrain ne sera là que pour applaudir les Ivoiriens. Ah non, La ah non, réalité bah alors, sera tout autre. Ah Bonne chance aux aigles du Nigeria. Yeah. Voilà.
2: Bon, les non, super Eagles, évidemment, c'est évidemment les aigles. C'est un sacré client, ouais. mais au niveau du jeu, on préfère la Côte d'Ivoire.
3: En tout cas, euh, ce match sera euh, retransmis sur RFI, ça sera dimanche soir avec nos envoyés spéciaux, et il sera suivi d'une émission euh, pour euh, assister au moment de la remise du trophée sur la pelouse des Bimpe. La veille, il y aura eu une petite finale, et l'on pourra aussi suivre euh, ce match sur RFI avec Martin Guez notamment, Martin le porte-bonheur des Léopards euh, et ça sera l'autre petite finale. Les vous vous et la sud-africaine. On a eu la chance, il n'y en avait pas beaucoup dans <rire> les vrai. stades. On n'a pas perdu euh, l'audition pendant quelques jours dans les stades. Il euh, y a d'autres manifestations et d'autres musiques bien plus euh, jolies et plus amusantes que les vous vous et là dans les euh, enceintes du euh, de, de Côte d'Ivoire. En tout cas, une occasion de quitter la compétition en beauté, c'est évidemment cette victoire que peut offrir la petite finale. Alors évidemment. On a mis un terme un peu gentil à cette finale des perdants parce que ce sont les équipes qui sont euh, éliminées en demi-finale. L'affiche est belle là aussi, les Bafana Bafana euh, sud-africains et les léopards congolais. Deux équipes euh, qui euh, ont dû évacuer évidemment leur déception, mais euh, l'ambition la, c'est quand même de monter sur ce podium imaginaire, ouais. euh, Ludovic. Deux équipes
1: qui n'étaient pas au Cameroun. Et euh, moi je me suis profondément, alors je les ai commentés souvent en plus, ennuyé. Avec l'Afrique du Sud. Vraiment, ah oui. c'est une équipe qui m'a profondément ennuyé, qui a été, alors, qui n'a pas encaissé de but pratiquement pendant quatre matchs et pratiquement cinq même, et qui a ultra défendu, qui a été, euh, qui n'a pas, j'ai trouvé de proposer grand chose, qui a été la plupart du temps dominée dans ses matchs contre le Maroc, contre le Cap Vert, et qui s'en est finalement sorti. Alors, pour, pour certaines raisons, parce qu'à à mon avis les Marocains joué avec le frein à main et que dans leur Ils ont quand
3: même été durs à cuire face au Nigeria
1: Ah, ils ont été très durs à cuire, mais je trouve qu'ils n'ont pas proposé grand-chose, si ce n'est un bloc très si Non, mais ils
2: avec fait les mêmes matchs. Non, les mêmes matchs. Franchement, Ludo, je ne sais pas si tu as vu les mêmes matchs que nous, mais franchement, 1978, mais pas possible. Bon, bien,
4: c'est lui, des L'Afrique du Sud est celle qui. vous parlez d'un match. Non, tous L'Afrique du Sud est hein. l'équipe qui propose Le
2: jeu le, le plus fier. construit Le plus cohérent co De, co de euh, cette euh, compétition Comme le Cap Vert Donc je ne sais pas Sur quoi tu te Donc, bases c'est par exemple Le Cap Vert C'est eux qui ont proposé Plus de choses Ils ont dû faire Deux tirs dans le match non, mais, Contre tu, le Maroc C'est ah, eux qui ont proposé Tu comptes plus... que les tirs Non, il y a la façon D'évoluer ah, C'est une équipe Qui est calquée Sur un club Mais non, pas à 8 derrière Ils récupèrent le ballon Et ils le remontent Ils ne balancent pas Comme le Nigeria Mais non Mais non Mais non Ludo oui, on dirait que tu connais pas le football je suis abasourné par ce que tu dis Non, non mais, mais franchement, eh ben, je suis content parce que je suis à de toi mais, et tu connais le football Mais, mais, donc mais franchement, tu... Non, euh, mais comment Xavier, tu peux dire que l'Afrique la, du Sud que l'Afrique du Sud ne propose mais rien parce que c'est ce que j'ai vu non, mais non, bon, après c'est des opinions pesto. mais c'est vrai non, que l'Afrique du Sud elle a pas c'est une équipe qui est calquée sur un club qui pratique un football cohérent alors que tu n'aimes pas c'est ton droit effectivement mais dis pas qu'il pratique un football je sais pas quel joueur tu ressors par exemple de cette équipe ne serait-ce
0: que Moko et Nath un joueur extraordinaire c'est vrai que, que ça aurait pu s'arrêter bien avant. Si, hein, ils passent au tir au but en quart de finale, ils, est ils est sont battus tenu. au tir au but en demi finale.
2: Il y a, y a, y a des, des équipes qui sont arrivées en finale de l'Euro ou d'autres compétitions avec les tirs ah au but. Ben oui, le Portugal, l'Égypte. Bien sûr, connaît, hein, hein. ennuyeux d'ailleurs. Hein, Leur point commun. Non, mais, bon. mais, mais l'Égypte était hyper défensive. Je suis d'accord avec vous. Mais l'Afrique du Sud est une équipe qui remporte un jeu de Le Ludo, vous avez Xavier. Mais contre le Maroc. Je comprends pas. Ils ont fait balader
1: tout le match. Mais ils gagnent parce que qui il rate son pénalty et qu'à la fin il marque un deuxième but parce qu'il y, y, y a 10 barocains mais... dans la surface de réparation mais les Sud-Africains Sud avaient toujours joué, joué, joué et s'est
2: fait piéger par le Mali au premier match le, le... Nigeria On qui a, a, compris. a battu
3: bien Rémi... évidemment
4: le Rémi les... moi le je vous demande alors de me
3: parler je suis sûr que vous êtes pour les léopards et que vous allez nous parler bien des léopards
4: Oui vous savez je suis même très déçu par les léopards parce de leur demi-finale, oui, je, je oui, suis lé... ce que
3: les gens écrivaient beaucoup sur notre page Facebook. C est, c est bah, regretta... Ils ont raté un match, Rémi. Non, ah, y a ah,
4: le non du mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas avoir les Maswaku, les Bakambou, les Kaloulou, les Chancel Bemba et tout ça. C'est un effectif digne de ce nom qui devait aller loin, mais franchement, quand vous voyez ce qu'ils ont eu à proposer. Et pratiquement, ils n'ont pas été dangereux. Ils ont, oui, par ils ont bah, été pris d'assaut à la gorge. Oui, ils n'ont pas été dangereux. Finale. Moi, ça m'a ça beaucoup déçu parce que honnêtement, cette équipe de, 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 de RDC, c'est comme en 2018. En 2018, ils ont fait un an sans perdre. Mais quand on disait qu'ils sont dit Clafort, subitement, ils se sont écroulés. Mais en même temps... On peut dire que le verre à moitié et plein parce qu'il faut quand même se dire que les Léopards, qui, il faut de te loin. le dire, n'étaient pas là. Et d'ailleurs, ils, ils devaient être absents. C'est-à-dire mmh. que pendant la phase éliminatoire, ils avaient, éliminatoire, perdu, ils avaient perdu les deux premiers matchs. Donc pour moi, c'est une équipe qui est en train de se reconstruire euh, des après, sabres. Et belle dans, et dans le là. jeu. Alors je suis désolé,
1: je, Xavier va me contredire, mais dans le jeu, moi je trouve qu'ils ont proposé des choses très intéressantes, peut-être en demi-finale. Mais <rire> dans le jeu, jusqu'en demi-finale, ouais, puisqu'a priori, donc, on ne regarde quoi. que la demi-finale et on fait
3: une généralité <rire> non, de toute la compétition, la compétition. Mais
1: à part la demi qui a été ratée, je trouve qu'ils ont proposé ouais. un jeu attrayant, grâce notamment à leur sélectionneur, qui est quelqu'un de très intéressant et qui propose vraiment de jouer avec des joueurs qu'on connaît tous, sont tous passés par la Ligue 1. C'est pas des joueurs phénoménaux. Mais c'était un football attrayant. Et nous, moi, en tout cas, ils m'ont fait plaisir.
0: Non, Frédéric, moi, je avez... me projette déjà à ce que même Sébastien de Sable, de Sable on nous parle de, de la Coupe du Monde, des éliminatoires qui sont dansés, dans dans et que c'est l'objectif. Mais... Et ils sont, dans, ils sont dans le groupe du, du Sénégal. Sénégal et, et moi, ils, ils ont déjà laissé des moment... points en route. Au Donc au ça va, va être très compliqué pour les, là, les Congolais d'aller encore... au bah, Mondial. Euh... Et certes, c'est une équipe en, en reconstruction. En euh, mmh. Le vert est à moitié plein, mais il faut saisir sa chance quand elle est là. Et elle était là en demi-finale contre la Côte d'Ivoire. Oui, malheureusement. Oui, mais, mais ils
3: sont
1: passés à côté.
0: Oui, c'est vrai.
3: En tout cas, euh, Afrique du Sud, euh, 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 République démocratique du Congo, on ne l'a pas vu au, en face de poule. Là, c'est deux équipes qui ne s'étaient pas encore rencontrées, donc euh, on va voir ce que ça, ça peut être nous passionnant, nous, nous ça va plaire
1: proposer. à Xavier, 0-0, puis des tirs au but, <rire> on dirait que l'Afrique du Sud, c'est fantastique. Sitolé, <rire> tout ça, c'est Voilà, Mokpoba qui est vraiment un alors, mec euh, si vous, fantastique devant, si, si, qui, à mon avis, n'arrive pas à faire 5 jongles. Mais Xavier va me dire que lui,
4: c'est le ils, ballon ils ils ont sélectionneur, non, non, Hugo Branche, qui a déjà gagné la canne. Je vais te dire pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que Xavier Barré et moi, on va jouer dans la même équipe aujourd'hui Parce qu'il faut savoir que l'équipe du Cameroun qui gagne justement la carte, tout comme l'équipe de la France qui gagne la Coupe du Monde, on ne voit pas l'attaquant Olivier Giroud qui marque. Il ne marque pas. En fait, l'Afrique du Sud joue super bien, mais... Cette fois-ci, il ah faut non. reconnaître une chose. Et joue très bien, je vais t'expliquer ah pourquoi est-ce que les gars mieux, ne sont pas arrivés non. là. C'est parce que Motiba, Motiba, elle avance en toi. Fait. Il a été blessé au genou. Bien évidemment. Tu trouves que l'équipe eh euh, euh, tu, bah, tu prends l'équipe de mais, France. Non, tu trouves qu'elle jouait bien euh,
1: pendant la Coupe du Monde Mais non. Bah, mais attendez
4: Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire que c'est l'équipe. On a compris. Et aujourd'hui, tu vois cette équipe n'est pas portée par une individualité comme en 96, il y avait
3: vous n'êtes pas d'accord, et je crois qu'on ne vous mettra pas d'accord sur ce sujet, mais quand même, Rémi, vous voyez qui l'emportait. Vous aimez l'Afrique du Sud, c'est elle qui sera troisième
4: euh, Mon cœur balance, mais j'aurais souhaité que ce soit la RDC, même comme ce serait une très bonne récompense pour Hugo bros qui avait déjà donner aussi un trophée au Cameroun. Bon, ouais. Donc pour moi, lorsque j'essaie de regarder les deux dernières prestations, je vois que l'Afrique du Sud a mieux joué. Mais le Congo, la RDC... Non mais alors, finalement, a... dites-moi La, RDC, ah ouais, la, c RDC, la RDC, pour moi, okay. est à 52%. Ah, d'accord. Non, avez... moi, les
2: Léopards aussi, toujours les francophones, bien sûr. Ah mais bah. c'est vrai que sur le plan du jeu, ah je ah ouais. suis curieux de revoir. J'allais dire, moi, moi,
1: je, moi, moi, je... Bon, moi, j'y connais rien, mais moi... <rire> l'Afrique du Sud. J'ai été trouvé tellement extraordinaire dans cette compétition ah, que ça sert, je ne vois Et pas vous... comment, pourquoi l'RDC se présenterait sur le terrain. Non, non mais alors, enfin, je me demande le qui vainqueur. Il me
3: demande qui va être troisième.
1: Non moi, j'aimerais bien la RDC.
3: Oui. D'accord. C'est juste et nos auditeurs, euh, Frédéric, ils ah, les sont auditeurs, évidemment un peu à fond euh, à fond RDC, j'imagine. <rire> oui, oui, il y a des drapeaux. Ils l'ont euh, déjà il beaucoup écrit sur notre partout, notre mmh. page Facebook et euh, ils étaient très très euh, déçus que, que la RDC ne soit pas en finale. Oui, il y a un, un
0: peu sur l'arbitrage de la demi-finale. Oui, oui. Le mur mmh. fusé à
3: donc voilà pour ce qui est de, cette, de ce match qui sera lui aussi retransmis. Ça sera sur la pelouse du stade Félicia d'Abidjan à 20h temps universel, 21h heure de Paris pour ce qui est des deux matchs. On continue et puis on va revenir en Europe quand même parce que ça fait longtemps qu'on a délaissé ces championnats et on va vers l'Espagne. Ce sera encore un, un choc entre Madrilènes et Catalan. Mais le match qui pourrait être le tournant de, cette, de ce championnat d'Espagne n'est pas un Real-Barça. Et non, il y a d'autres équipes désormais en Catalogne qui font de la concurrence au Barça. Le premier du championnat euh, contre le deuxième, eh bien, ça donne Real-Madrid contre Girona. Et deux points séparent ces équipes pour l'instant. Alors Cette petite ville au nord de Barcelone, à une équipe incroyable. Depuis le début de saison, on est un peu étonné de voir qu'elle tient tête à tout le monde et surtout qu'elle résiste. Elle a une seule défaite, c'est-à-dire qu'elle n'en a pas plus que le Real Madrid. Elle est deux est points clair. derrière, alors que le Barça, par exemple, il est troisième, mais avec trois défaites et six points en moins. Ou l'Atlético Madrid, huit points derrière et déjà cinq défaites. Est-ce que, euh, Ludovic Duchesne, ce Real madrid Girona euh, c'est la 24e journée de championnat. La route est encore un peu longue, mais est-ce que pour vous, ça peut être le tournant de ce championnat
1: Oui, c'est ce qu'a dit Ancelotti, d'ailleurs. Pour moi, non. Euh, je pense que ça l'est plus pour, pour Giron. Je pense que si le Real Madrid venait à gagner, là, je vois mal Giron résister derrière et à 5 points revenir. Je pense que le Real ne lâcherait plus les commandes du championnat. Si l'équipe catalane s'impose, je pense que ça va se jouer jusqu'au bout. Mais si le Real arrive à s'imposer euh, comme on. Le match est à 18h30 d'ailleurs. Euh, petite soir. Singularité. C'est
0: pour pouvoir regarder le, la petite finale et la finale <rire> de Bravo. la Bravo, alors qu'il y
1: a un autre match d'ailleurs, mais eux ne seront pas concernés. <rire> mais non, mais je, voilà, je pense que ça a plus d'intérêt pour Gérone. Le Real Madrid, s'ils arrivaient à s'imposer, comme on, on peut penser, ils avaient gagné 3-0 match aller. Hein. Mm -hmm. C'était imposé 3-0 ouais. face ouais. à cette équipe. Et chez et... eux en plus. Mais cette équipe, elle est exceptionnelle parce que tu l'as dit, ils ont perdu un match. En fait, ils ont perdu aussi en, récemment en Coupe d'Espagne. Mais enfin, ils font une saison, euh, historiquement, mmh. il faudrait regarder des équipes qui se surprennent comme ça et qui vont au bout. C'est assez rare quand même.
3: Xavier, cette équipe de Gelona, en même temps, on a du mal à citer le nom d'un joueur, on a du mal à citer le nom de l'entraîneur. C'est une équipe qui avance un peu. Je ne dirais pas masqué, hein, ce n'est pas aussi mène, mais. Ils ont pas le meilleur que... buteur hein, quand même. Oui, euh, en
0: plus. comme Jude Bellingham, oui, le, le Madrilène, oui. euh, l'Ukrainien Dovbik, 14 ans. C'est d'ailleurs ouais. ces deux
2: Ukrainiens mm -hmm. qu'ils ont pris euh, cet été, euh, puisqu'ils étaient, je crois, au chakardonnat, au Dynamo de Kiev, et qu'ils bah, se retrouvaient dans l'incapacité de jouer, en gros. Donc Tsiankov et Dovbik qui apportent beaucoup. Moi, je me souviens avoir commenté leur premier match de la saison, je crois que c'était à Saint-Sébastien contre la Real Sociedad. Ils sont bousculés, et ils font rentrer euh, Tsiankov et Dovbik et les deux combines se trouvent les yeux fermés et ils égalisent. Et ils font match nul à Saint-Sébastien euh, contre la Real Sociedad. Donc, c'est une équipe qui, effectivement, a pu se renforcer intelligemment qui ne joue que le championnat d'Espagne, enfin, qui n'est pas sur la scène européenne, contrairement à la Real Cédate, contrairement au Real Madrid, à l'Atlético, au Barça. Donc, ils peuvent se concentrer sur le championnat et effectivement, ils réussissent un parcours tout à fait incroyable. Maintenant, je me souviens du match chalet On avait déjà eu ce débat euh, dans Radio Foot avant le match chalet euh, J'espérais qu'à Gérone, dans an, ce petit stade très, très chaud, le Real trébuche et le Real a gagné 3-0. Donc, je vois mal Gérone euh, maintenir le suspense longtemps et je pense que le Real sera champion malheureusement.
3: Rémi, je suis sûr que vous êtes d'accord avec, avec Xavier, encore une fois. Euh, le Real Madrid, est-ce euh, est que, euh, effectivement, alors là, par contre, ça serait peut-être un tournant, pas pour le championnat, mais euh, un tournant pour le, le Real, c'est-à-dire prendre le large. Oui, mais
4: je peux dire que le Real sera champion. C'est possible. <rire> On enregistre, hein, Rémi, Mais, hein. mais, ouais, mais, risque, hein. mais ce match, ce match est très inquiétant. Parce que pour la première fois, le Real Madrid va jouer sans un défenseur central. Parce que, non seulement, nous avons... Des blessés, des malades. Voilà. Vous n'avez pas Militao. Lui est un certain. Nacho, c'est un central. Nacho est incertain également aussi. Il ne s'est pas entraîné hier.
3: Oui, ça risque d'être Kamavinga, défenseur central.
4: Donc, là, maintenant, c'est peut-être le Choumeny qui reviendrait pour être défenseur central avec
0: Carvajal Ménic à oh. hein, la, la double. Ah, voilà. <rire> non. Non. Mais bon, Cette
4: équipe de euh, euh, Gironne travaille beaucoup sur les balles en profondeur et surtout sur le plan aérien. Et là, il y aura un difficile parce que quand vous avez Carvajal, à la défense centrale. Et après, Lucas Vasquez, il a à peu près ma taille. Donc, euh, si, ne regardez pas la chaise. <rire> <rire> Donc, nous, nous, sommes la moule, là. nous sommes dans la catégorie pygmé. <rire> vous allez jouer avec les gorgotes, mais ce sera compliqué. Donc, il faudrait que L'Oréal confisque la balle. Et actuellement, au niveau du terrain, quand vous faites reculer, ouais, aujourd'hui, trop bon a beaucoup joué trop jouer même, je crois qu'il est déjà à 1700 minutes, c'est déjà beaucoup pour, pour lui. Il ne s'est pas beaucoup reposé. et on s'est dit quand même que cette équipe de Réon travaille aussi beaucoup au niveau du milieu de terrain. Donc, L'Oréal, à la perte de balles, aura de sérieuses difficultés. Et puis, on ne sait même pas si Vinicius pourrait être apte c'est vrai qu'il s'est entraîné avec presque un demi-pied, va-t-il jouer Et nous avons aussi, par exemple aujourd'hui Rodrigo qui depuis 600 minutes n'a pas marqué de but. Donc pour moi, je ne vais pas beaucoup changer. Mais pas. je sais <rire> que c'est pas que... moi. vous allez <rire> que... le perdre. Riron... Riron ne va pas gagner <rire> le Real. De... Eh. peut le Real peut, peut eh, sortir sortir avec Toi, un match de ça. Ah non mais, allons Regardez... ce qu'ils
1: vont perdre. Non <rire> non non, le Real
4: Madrid ne perd pas avec Riron. Riron, mange les petits poissons. Consort de Barça sort, ben, et consort. Il y a un proverbe africain qui dit Le poisson mange le poisson, mais le héron mange les deux.
0: Et Youssouf Bamba qui nous dit euh, Il faut que Jérôme gagne ce match pour que la course au titre soit passionnante jusqu'au jusqu bout. Euh, une équipe qui donne vraiment du plaisir, nous dit Robson, et il voit. Euh, le Real est tombé, défaite 2-1. Oula,
3: c'est un Barcelonais celui-là, Rémi. Non, <rire> ouais,
0: j'ai ça, j'ai Rémi. dis, <rire> eh, il reçoit des lettres
3: comme ça d'auditeurs <rire> qui lui envoient. L'autre jour, Rémi, ah, alors c'était une photo de Messi avec écrit tout autour pourquoi. Les <rire> ah, oui, gars,
4: les gars, ils achètent des enveloppes. Ils postent uniquement pour m'envoyer des copies de journaux de Messi. Il oublie, C'est hallucinant. Et dès que je vois une certaine couleur d'enveloppe, qui est souvent rouge là, qu'un animal je, je, je
3: sais ce qu'il y a. Et, et il la laisse dans le bureau d'ailleurs. Mais bon, il la lit quand même. Allez, on va continuer dans Radio, Foot Inter, dans Radio Foot International et dans ce café des sports. Et on va vers la session des cartons.
4: Carton jaune Un, un carton qui sort, un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge Carton rouge
2: Dans la confusion. Carton vert Exclu oh, Extraordinaire Rien à dire
3: les cartons du jour sélectionnés par David Finzel et on va voir s'il si, euh, n'y a que la canne qui vous a intéressé.
4: Bonsoir, Radio Foucault International Oui, wow, nous <rire> sommes en finale C'est Jean-Michel Rouacou depuis Pouaké Oui, nous sommes en finale, la Côte d'Ivoire est en finale et bien évidemment, nous sommes heureux Oui, Radio Foucault International, on donne un gros, 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 gros cadeau vert à toute l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire Oui, oui, comment oui. ça va.
0: Bonjour, bonsoir, je m'appelle Emile, je
2: suis togolais vivant au Nigeria. Je donne un carton vert au Super Girls
4: du Nigeria. Bonne émission, merci. Bonjour,
3: équipe de café et de sport, c'est Rosine Mitanda depuis la RDC. J'adresse un carton vert aux léopards de la RDC
4: pour leur magnifique parcours durant cette canne. La compétition n'aurait pas été pareille sans eux. Merci de nous avoir fait rêver. On espère demain une victoire contre euh, l'Afrique du Sud. Sans oublier qu'il y a un génocide à l'est de la RDC. Bon café de sport à tous. Radio Foot, c'est Ali Hameli depuis en -de Mauritanie carton vert à l'équipe nationale de la Mauritanie qui a fait une très belle prestation
1: durant la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Vraiment, ils ont marqué l'histoire du football de la Mauritanie et ils ont gardé la tête haute. Bonne émission
3: de Radio
4: -coute. Salut le Café des Sports, ici Omar Barou depuis le Sénégal. J'attribue un carton bien rouge à beaucoup de nos compatriotes qui se sont permis de huer le coach Alucissé à son retour à l'aéroport de Dakar. N'oubliez pas qu'avec Alucissé, le Sénégal a remporté la seule Coupe d'Afrique de son histoire. Comme dit un proverbe africain, il ne faut jamais repousser du pied la pirogue qui t'a mené sur la berge. Salut Café des Sports, je vais monner sur Congo Brazzaville. Je donne un carton vert à la Jordanie pour avoir battu la Corée du Sud 2 buts à 0. Et elle sait qu'elle fait pour la première fois de son histoire en finale de la Coupe d'Asie. La Jordanie, je vous donne un carton vert et bon café de sport. Moi, c'est je vous appelle Aujourd'hui, on a Gaden Muret. Aujourd'hui, on a gagné Liverpool 3 buts, 3 buts, 3 buts, carton vert. Merci et bonne émission.
2: Bonjour Radio Foot, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Eugène Patrick depuis le Cameroun. J'adore mon carton, il est vert. Il est vert comme la forêt des beaux à Monsieur Sekou Poufana. Merci.
0: Bonsoir, café de sport ainsi que tous ces chroniqueurs. C'est Gallo Alfa Rabia de la Guinée à Dakar. Pour cette fin de semaine, j'ai un carton vert destiné aux éléphants de la Côte d'Ivoire qui ont accepté la défaite et du coup ils gagnent. Ils ont confiance en eux de manière spontanée parce qu'ils ont chassé les lions. Ils ont même mangé des lions. Ils ont chassé les léopards et les aigles. Du coup, place à la finale. Bonne C'est pourquoi il y a un proverbe africain qui dit qui avale un noix de coco a plus de confiance à son tennis. Bon week-end
1: Salut Radio-Foot, je suis Kolani depuis Lomé. Je donne un carton vert au football africain qui a progressé, qui est arrivé à un niveau exceptionnel. Nous vivons une canne très passionnante avec des matchs de très haut niveau. Bravo le football africain Bonne émission à vous, je vous aime
3: Oh ben ils aiment la canne, en tout cas, <rire> nos auditeurs. Il n'y a rien à dire. Hein. Euh, merci à Roselyne, la Congolaise, hein, qui euh, nous a envoyé son carton. Euh, on veut toujours plein de filles. Alors, euh, n'hésitez pas, euh, les filles qui aiment euh, le foot. On Mon a ami. vu aussi le coup de marteau hein, au départ, mmh. parce que quand on était à Abidjan, on l'a beaucoup entendu ce coup de marteau partout et on a vu les gens danser surtout. Et puis, pour ce qui est de la Mauritanie, eh bien oui, euh, la, la prestation est tellement bonne que ces dernières heures, Amir abdou le sélectionneur, a été maintenu et prolongé à son poste. Allez, on y va pour les cartons eh ben, Je vais prendre la main parce que nous, on voulait juste mettre un carton vert à un certain Denis Chastel, le régisseur en chef de RFI qui terminera dimanche sa 20e Cannes, mais c'est la dernière. Et notre trophée, il n'est pas doré Denis, mais il est vert. Denis Chastel. Quelle est votre équipe euh, favorite en Afrique
2: bah, moi, j'ai euh, pour habitude d'aimer être entouré par des gens qui ont le sourire et de bonne humeur. Alors, euh, je soutiens l'équipe du pays organisateur.
3: <rire> mieux. Voilà, comme ça, il ne se fait pas lâcher quand il sort dans la rue, euh, Denis Chastel. Allez, prochain carton, on va rester dans la canne. Ludovic Duchesne.
1: Moi c'est Sébastien Allaire, donc carton vert, parce que c'est quelqu'un que je connais bien, que j'ai interviewé plusieurs fois, que j'ai rencontré plusieurs fois, et il est revenu de tout, et, et surtout de la maladie, et là il revient de blessure, et il faut voir comment à chaque fois il est capable de revenir, c'est un garçon qui a, qui a un mental, à mon avis, d'athlète de, de, de très très haut niveau, et qui est surtout un mec bien, c'est ce que je voulais dire, après l'avoir rencontré à plusieurs reprises c'est vraiment quelqu'un de gentil de, de simple et de sympa et quand on est une star comme lui je trouve qu'il mérite d'être mis en valeur et j'espère qu'il fera une grande finale et qu'il marquera
3: Rémi vous aussi tonalité Cannes. oui un carton
4: vert à Simon Adlinga. voilà un gars exceptionnel dont on ne parle pas mais qui a eu un parcours de combattant parce qu'il faut se dire que le gars en Côte d'Ivoire il joue dans la rue et finalement, quelqu'un vient se présenter à son père pour dire Je t'amène au Bénin dans une académie. On escroque à son père 300 euros. Il arrive au Bénin, et il n'y a pas d'académie. Et là, voilà qu'il se retrouve dans la rue. Et pour survivre, parce qu'il voulait rentrer en Côte d'Ivoire, il se met à laver les assiettes dans un restaurant. Et c'est là où quelqu'un va le découvrir aussi dans la rue un beau bon matin comme ça. Il va lui dire, qu'est-ce que vous faites ici, vous Ivoiriens Il avait 12 ans. Il dit, je voudrais rentrer en Côte d'Ivoire, je fais du football. Il lui dit, je t'envoie maintenant. J'ai vu sur Internet qu'il y avait un petit truc d'académie au niveau du Ghana. Il s'en va au Ghana, et c'est là où on le découvre. Aujourd'hui, le voilà qui se retrouve dans une équipe de Côte d'Ivoire, un grand professionnel, et qui marque, comme le dit un Proverbe africain, une petite lampe finit par briller, même dans un temple.
3: Bon Frédéric, on va sortir de la canne avec vous.
0: Ah oui, puis c'est moins drôle, Moi, c'est un carton rouge. Hein. <rire> oui. Ça ne vous ressemble
3: pas, mais ça non, peut arriver. Non, mais
0: pas spécifiquement pour Lionel Messi, il a le droit d'être blessé, c'était sans doute le cas... Pas forcément pour David Beckham, le patron du club, l'Inter euh, Miami qui est en tournée en Asie. Ils devaient jouer un match, ils ont joué un sportifs. match euh, contre Hong Kong et les gens, <rire> les spectateurs, 38 000 spectateurs avaient acheté leur billet minimum euh, 500 dollars, 120, 200, 300, 500 dollars. Tout ça pour voir la star Lionel Messi, champion du monde, mais bon, il n'est pas entré sur le terrain. Ils ont, sifflé les, ils ont ouais. sifflé les joueurs, ils les ont conspués. Enfin, <rire> ça a terminé euh, dans une atmosphère euh, vraiment... Euh qui n'avait rien à voir avec euh, fait ce qu'on pouvait attendre de ce... Mais... Bon, bah, on, oui, est on est, ce on on est de...
3: surtout dans mm. le football business c'est-à-dire qu'on va s'exhiber si Alors il y avait un, a un, un bobo, autre match bien... au Japon
0: mm. euh, contre Kobe là il est rentré il a joué une vingtaine de minutes ouais. en marchant mm. Mm. mais bon ça il s'est fait C'était ouais, <rire> la même chose en Arabie Double semaine. carton je <rire> dirais <rire>
2: Xavier à vous oui, pour terminer Il y a un auditeur qui a parlé de la Coupe d'Asie et qui a attribué un carton vert à la Jordanie qui va jouer effectivement demain la finale de la Coupe d'Asie pour la première fois de son histoire Mais on sait que vous vous avez et vous l'avez donc, euh, moi je vais donner un carton vert au Qatar parce qu'on a beaucoup dit, dit du mal du Qatar au niveau de l'organisation du respect des droits de l'homme etc et c'était effectivement euh, souvent justifié mais moi je voudrais par parler contre, leur du foot euh, à la des du prestations monde, hein. sportives <rire> parce mmh. que cette équipe on disait qui était faite juste pour gagner pour jouer la coupe du monde en fait elle est championne d'Asie et elle va défendre son titre demain et que cette équipe avec notamment deux très bons attaquants Akram Afif et almoez Ali finalement elle a une certaine consistance et quand on regarde l'affiche de cette finale de la Coupe d'Asie c'est le seul premier de groupe à être au rendez-vous puisque la Jordanie elle était seulement troisième de groupe donc comme à la finale de la Cannes on retrouve à la finale de la Coupe d'Asie un premier de groupe contre un troisième
0: bon, euh, il nous dire comme un proverbe <rire> africain <rire> Même
3: pas voilà. un proverbe français non, non plus C'est la fin de ce café des sports messieurs euh, est Allez un petit pronostic pour euh, la finale
0: 2-1
2: pour la Côte d'Ivoire Ludovic mmh, Un partout euh, tir au but
3: Oula! le hein, qui gagnent. Ça va être encore un scénario de fou. Euh, Rémi?
4: 3-1 pour la Côte d'Ivoire.
3: Ah, ah, avec début de Sébastien L'air, j'imagine. Frédéric? Ouais.
4: Nigeria 2-1. <rire> ouais,
3: bon, bah, alors là, c'est de équilibré. 2-2. Deux. De deux. Hier, ils étaient très pro Nigeria aussi dans le studio hier soir. Donc, euh, eh bien, on aura la réponse lundi. On vous donne rendez-vous lundi dans Radio Foot International. Merci à tous. Bon week-end et à la semaine prochaine. Voilà.